0: Welcome to the german speaking part of Europe. Also welches Datum haben? Oh, der 30.
1: Wo sind wir, Markus? Der also 30.09.2019 an der Flörerastraße in Zehn bei Schäfer Architekten.
0: Also nicht nur, oder? Ja, Ich aber dachte, ich wir sind genau, bei und bei, bei
1: und dann haben wir ja ein Spin-off gegründet zusammen mit Oleg Labrovski von Open Data und Joris von Wesemann. Mhm. ETH Zürich und jetzt neue Ivo in Luzern, Planungsbüro in Luzern. Mhm. Ein Spin-off, mal erstens die Smart Use GmbH, die entstanden ist aus einem Kooperationsprojekt mit der Metropolitan Konferenz Zürich, wo es im Prinzip darum geht, Daten und Experten und Behörden zu mobilisieren, Daten eben für Innenverdichtung und Raumentwicklung zu nutzen. Ja. Klingt gut, haben wir etabliert, funktioniert mit einer Serie von Produkten. Äh, die Smart Use Plattform, den Gemeindescan und äh, unser Smart City Produkt, äh, ein Beratungsprodukt. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ja eben, also wir haben jetzt die Behörden und Experten, was machen wir mit der Bevölkerung? Ah. Was machen wir mit der Zivilgesellschaft? Können wir die nicht Effektiv. auch irgendwie aktivieren? Und das ist dann die Idee, sie wie die. Was heißt denn aktivieren? Die sind ja aktiv. Ja, jein. Ja, also und jetzt, jetzt das ist sozusagen das ist der Rahmen und, und jetzt geht es jetzt geht's sozusagen um, um ein paar Schritte rückwärts, weil mh, ich, ich komme aus dem Städtebau, also ganz ursprünglich aus der Biologie, komme jetzt aber aus dem Städtebau ähm, und be, berufe mich da eigentlich so ein bisschen auf die Einsicht, dass Öffentlichkeit an sich ja nicht existiert. Öffentlichkeit ist immer ein Produkt. Öffentlichkeit ist eine Konstruktion, ist eine Konstrukt. Oder? Und es ist ein Konstrukt, das beruht auf den technischen Möglichkeiten der jeweiligen Gesellschaft. Also die Griechen hatten die Agora, mhm. die Römer hatten das Forum. Äh, Im 16., 17. Jahrhundert in London haben sich die Coffeehouses durchgesetzt. In den Coffeehouses wurden die ersten Journals gedruckt. Und die Journals haben dann diesen Liberalen, diese liberale Zivilgesellschaft, wie wir sie heute kennen, angestoßen. Mhm. Dann kamen die Medien, dann kam Radio, dann kam Fernsehen, dann kam das Internet. Oder? Und in mhm. Öffentlichkeit ist immer ein Konstrukt und die spezifischen medialen Eigenschaften der Öffentlichkeit gehen zurück auf die, auf die Fähigkeiten des Mediums, auf die inhärenten Tendenzen des Mediums. Das heißt, die Journals in den Kaffeehäusern haben einen zivilgesellschaftlichen Diskurs ermöglicht. Radio hat Ansagen von berühmten Leuten bis hin zu Diktatoren ermöglicht, das Fernsehen hat eine populistische Haltung ermöglicht und das Internet ermöglicht eben eine ganz neue Art von Öffentlichkeit, wo natürlich die Algorithmen, so wie sie jetzt programmiert sind, von Facebook und anderen uns natürlich in unsere jeweils eigenen Echokammern zwingen, in unsere oh, eigenen Silos hineinzwingen. Das Man ist jetzt was, aber schnell gegangen. Das ist zu schnell gegangen, ja, absolut, oder? Das ist, Weil es ist ja die, die Dystopie ja. und dann haben wir natürlich die Utopie, das ja. ist dann eher die Wiki-Welt, wo natürlich das Gleiche dann auch äh, die gleichen oder ähnliche Fähigkeiten mit einer anderen Infrastruktur und einer anderen Geschichte natürlich dazu gebraucht werden können, wirklich Transparenz, Kooperation, ja. Um neue Einsichten zu ermöglichen.
0: Mein Leben ich meine bei der Zeitung, wenn in der Zeitung steht, im Internet ist eine Filterblase. Ich meine, das ist natürlich super lächerlich, weil die, die genialste Filterblase ist ja eine Zeitung und war ja gerade vorhin die Stärke der Zeitung, dass sie eine Filterblase war. Dass ich also sagen konnte, okay, da ist die NZZ, da lese ich die Perspektive der Unternehmer, Aha, da ist der Tagesanzeiger, da die, die Perspektive der
1: Sozialen ne? und so weiter. Ne? Also, ja, genau. Aber, aber, eben, aber das hat ja jetzt mit, mit, mit Filterblase... Es gab ja die Idee vom Leitmedium, also es gab die Idee, ja, wo, genau. du, wo du in einer äh, zu einer gewissen Zeit halt eben so die ein oder zwei Zeitungen hattest, die halt irgendwie, ja, Anführungsschlusszeichen, genau. die Meinung der Öffentlichkeit kundgetan hat. Das war diese wiederum, Zeit ist vorbei. Oder? Diese Zeit ist vorbei und diese Öffentlichkeit, war auch. War, genau, und diese Öffentlichkeit <lacht> war auch nicht so offen, <lacht> wie sie äh, empfunden wurde. Das war auch eine ausgewählte äh, ja, Gruppe natürlich. von Leuten. Eben das Leitmedium hat auch mit Ausschluss zu tun, oder? Ja, klar. Und ähm, das Internet heute hat natürlich viel mit Inklusion zu tun, oder? Und diese Jogung. Inklusion kann eben unterschiedliche Formen annehmen, oder? Ein, ein wirklicher, ähm, äh, eben Utopie, ein wirklicher Austausch, ja. Dystopie natürlich unsere, äh, äh, die Vereinsamung von einzelnen äh, äh, Gruppen, in diesen, äh, eben in diesen oder eben wie du es genannt hast, äh, über diese Filterblasen dann eben diesen Echokammern. Mhm. Und, und das heißt, wir müssen jetzt natürlich äh, zu einer Zeit, wo wir mit diesem neuen Medium umgehen lernen, auch wieder diese Umgangsformen erst etablieren, mhm. also wir, wir sind jetzt in einer Art Gründungs-, immer noch denke ich, in einer Gründungszeit, wo es darum geht, mit diesen neuen technologischen Möglichkeiten die Gesellschaft zu bauen, die wir gerne hätten. Ja. Und das ist ein Diskurs, das ist ein Dialog, das wird nicht schnell gehen, da werden wir uns noch 50 Jahre lang streiten müssen, oder was auch immer, oder? Ja, aber, äh, sein, ja. aber in, dieser, in dieser Diskussion sind wir drin. Nur dazwischen,
0: wir haben das in, in unserem Band zwei die Liste der gelöschten Unterscheidungen mhm. genannt, also Öffentlichkeit wäre da eben, also wie mhm. du es sagst, äh, schöner erklärt, mhm. äh, wäre da mit drauf. Also das ist, das wären wir, glaube ich, 100% d'accord. Mhm. Ähm, was ich im Moment spannend finde, das sage ich jetzt äh, zu dir, Thorsten, noch einmal. Also Wikimedia 2030 hat ja diese... Thorsten, gell? Torben. Torben. Ja. Entschuldigung. Ich kann meine Schritt nicht lesen. Nee, die Wikimedia Foundation hat jetzt gerade die Ziele für 2030 noch einmal ähm, bestätigt, was schon immer klar war, also was schon seit bald 20 Jahren klar ist: ähm, Knowledge as a Service und okay. Knowledge Equity. Und das passt eigentlich ganz, ganz in das, wie du das jetzt am Vorbereiten bist. Okay. Also dass wir sagen... Wenn wir doch wissen, jetzt unter Snowden sowieso noch einmal bestätigt bekommen, wer es noch nicht geschnallt hat bis jetzt, da draußen sind unglaublich viele Daten. Wir leben unter permanent Record. Die Datenbanken sind da draußen und jetzt geht es darum, können wir uns diesen Raum wieder zurückerobern, indem wir diese freien Daten sichern. Nicht nur open, sondern eben frei, rechte Daten. Frei, copyright, right to copy, right to, zu arbeiten, damit zu arbeiten, oder? Das ist eigentlich die, die Strategie von Wikimedia und deshalb gefällt mir dieser Global Ecosystem von Wikimedia Foundation dermaßen gut. Mhm.
1: Aber eben jetzt gibt es ja im Prinzip so zwei mögliche Zukunftsszenarien. Mhm. Der eine ist, ähm, Brittle heißt er, glaube ich, der das Buch geschrieben hat, New Dark Age, ähm, wo er einen Moment beschreibt, in dem wir so viele Daten zur Verfügung haben, dass wir eigentlich am Schluss sehr wenig wissen, einfach im mhm. Sinne, dass es einfach eine zunehmende Intransparenz erzeugt. Dystopie. Das ist die Dystopie sozusagen, oder äh, einerseits Intransparenz, einfach weil die, die, die Datenlage an sich extrem komplex und untersichtig ist. Aber kann man doch nicht und, Intransparenz und, haben, da muss doch ein
0: anderes Wort hin. Ja. Also, also, weil transparent der, wäre es ja, aber wir sind überfordert mit der Auswahl der Summe, und der, der Summe Kuration. In der Summe nicht beherrscht. Ah so,
1: ja sehr schön. Ja. Und der, den, den, der andere Punkt, den er macht, der ein interessanter Punkt ist, ist natürlich, dass wir natürlich auch durch diesen konstanten Informationsfluss natürlich auch die Volatilität erhöhen. Oder das heißt, ähm, wir wissen alles über den Finanzmarkt und weil wir so viel wissen über Dinge wie High-Frequency-Trading mm -hmm, mm -hmm. machen wir natürlich das, was wir eigentlich wüssten, unschärfer, weil wir immer sofort darauf reagieren können. Oder?
0: Ja, richtig. Ja. Schön. Äh,
1: oder äh, im, im Falle von Wetter, wir wissen unglaublich viel über Wetter, haben äh, tolle Modelle, gleichzeitig übt unsere Gesellschaft einen solchen Druck auf den Planeten aus, dass eben diese Wettermodelle, die wir etabliert haben über 150 Jahre hinweg, heute nicht mehr greifen. Mhm. Das heißt, wir verlieren Wissen, mhm. weil die, äh, eben die, die Beherrschbarkeit der Summe der Daten einerseits und weil die Volatilität äh, ähm, der Phänomene aufgrund dieses schnellen Zugangs zu Daten andererseits sozusagen den, den Erkenntnisgewinn immer wieder sofort auslöscht. Oder? Mhm, mhm. Das ist die Dystopie. Ja. Und dann gibt es eine andere Person, ich glaube, der heißt Manson. Madeline? Äh, das ah. ist ein, das, ich muss das nachher noch verifizieren. Das ist ein, ein Brit, auch ein Brite. der kommt so aus der Arbeiterbewegung, hat, ist ein überzeugter Marxleser und so weiter. Und er sagt eigentlich, dass natürlich durch diese neuen Möglichkeiten, Daten auszutauschen, ergibt sich auch natürlich eine Möglichkeit, dem Kapital ein bisschen zu widerstehen, oder weil, äh, weil äh, Sharing ist möglich, eben mit der ganzen Wiki-Geschichte ist eine auch die total der ist
0: Bewegung, oder? Ich
1: Genau, es ist eine Art Überwindung des Kapitalismus, ja. dadurch äh, dass ich eigentlich die Tools of Productions ähm, beliebig ähm, nutzen kann, dass ich eigentlich von einem Modell des Mangels, das ja durch die Industrialisierung gelöst wurde bis zu einem gewissen Grad, mhm. jetzt eigentlich in einem Modell des Überflusses ja. bin. Oder Es hat eigentlich von allem zu viel. Das Problem ist nicht, dass wir, also in der westlichen, wie soll ich sagen, in, in unserem Teil der Welt, sagen wir mal so, es, es hat eigentlich von allem zu viel, also zu viel Güter, zu viele Daten, zu viel Information, zu viel, zu viel Wissen und eigentlich mhm. geht es wirklich ums Kuratieren. Ja. Und er sagt, dass wir natürlich, dadurch gewisse kapitalistische Grundprobleme äh, überwinden können, weil eben der Zugang zu Produktion, der Zugang zu Rohstoffen eben eigentlich recht offen sein könnte. Oder? Und, und in diesem Spektrum drin, zwischen diesen beiden Extremen, eben dem Extrem, einer eine hohen Undurchsichtigkeit und Volatilität einerseits und auf der anderen Seite, und auf der, anderen Seite einer, äh, der Chance einer hohen Transparenz, einer hohen Zugänglichkeit äh, äh, zu Wissen und durchwissen eben auch zu Agency, also der Möglichkeit der Teilhabe und Einflussnahme. Mhm. Ähm, zwischen diesen beiden Extremen spielt sich eigentlich die Zukunft ab. Und was wir realisiert haben ähm, in der Arbeit an Smart Use, sind, waren eigentlich zwei ganz wichtige Einsichten, wo Oleg Lavrovsky aus der Open Data Szene heraus ein sehr wichtiger Impulsgeber war. Erstens haben wir realisiert, dass äh, wir Daten nicht verstehen dürfen als etwas, was in Silos abgelegt ist. Silos, die eben. Geldkosten, die kontrolliert werden durch äh, spezifische Interessen. Sobald wir uns in diese Welt hineinbegeben, haben wir eigentlich keine Chance, äh, mit den Daten auch wirklich arbeiten zu können. So, wir müssen ganz inhärent äh, in Ökosystemen denken, in Offenheit denken und einfach gegenüber diesen privaten Interessen und privaten Silas, mhm. gegenüber dem, ein Ökosystem äh, erarbeiten, wo halt ähm, äh, Daten in, in, in Balance stehen. Das heißt, okay. wir kommen mit einer gewissen, äh, mit einem gewissen ähm, Zugang zu Daten, äh, zum Beispiel zu Swisscom und sagen, hey, äh, wir sind bereits für euch mal interessant. Erstens haben wir Zugang zum Markt, die Metropolitankonferenz. Zweitens haben wir Zugang zu allen möglichen Daten und eure sind auch interessant. Mhm. Aber wir sind nie einer einzelnen Firma ausgeliefert, ähm, gegenüber ausgeliefert, im Sinne von, dass wir deren Daten brauchen, um überhaupt existieren ja. zu können. Ja. Also wir, haben, wir haben da ein, ein gewisses Gleichgewicht. mal so eine, eine Also geht es jetzt auch um Semantik Web? Hey, das, das ist nochmal also, noch, noch was, was anderes. Das ist nochmal was anderes. Einfach okay. also mal, mal ganz inhärent äh, die Aussage: äh, Wenn wir mit Daten arbeiten möchten, dürf, müssen wir mehr sein als die Konsumenten und Nutzer von den Daten einer spezifischen Firma, weil dann bist, ja. du, immer, ah, so. ja, dann bist du immer dieser ja. Firma und diesen Daten komplett ausgeliefert. Übrigens, also wenn ich hier. Äh,
0: Michael Krüdler vom Statistischen Amt zitieren darf. Er sagt, weißt du, das Verrückte ist ja, wenn du Zahlen über die Stadt Zürich willst, musst du ja gar nicht mehr zu uns zum Statistischen Amt kommen. Ich meine, wir haben ja nur die Zahl zum Beispiel der Einwohner, die sich angeben als Einwohner. Wochenaufenthalte. Die ja. haben dann dort ein Kreuzchen gemacht, was sie tatsächlich in, im, im wahren Leben machen. Google genau. weiß das besser als wir. Ja. Also, er sagt eigentlich, für uns ist es sowieso klar, wir können ja einfach sagen, als öffentliche Hand, als Service Public, wir stellen unsere Daten daher, aber wir haben kein, kein Privileg mehr von, also, das
1: ist ja von der anderen Seite her gedacht, genau das, was du sagst. Genau, und, und ich glaube, die Einsicht ist, dass natürlich, und, und, und darum sind wir jetzt überhaupt im Gespräch mit so unterschiedlichen ähm, äh, Leuten, wie eben auf der einen Seite das Westcom, auf der anderen Seite zum Beispiel das Bundesamt für Statistik, auf der dritten Seite zum Beispiel die Open Data-Szene, weil eben äh, niemand alleine alles sieht, oder? Das heißt, ja. eigentlich ist die Wahrheit geschieht immer zwischen diesen unterschiedlichen Blickwinkeln mhm. und eigentlich muss man irgendwie die Fähigkeit haben, äh, aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln über diese unterschiedlichen Daten dann das rauszufiltern was halt mhm. die jeweils äh, genau. äh, relevante, sein Realität ist. Ja. Also das war eine ganz wichtige Einsicht, Bestimmt. also mhm. die Einsicht weg vom Anwenden von Daten, hin zu einem Ökosystem von Daten, wo wir unterschiedliche Player miteinander in Kontakt bringen und so auch eben eine gewisse Handlungsfähigkeit und eine gewisse Deutungsfreiheit uns auch bewahren. Wir sprechen von Producing. Braucht ihr den
0: Begriff? Producing. Also eben weil es, weil es nicht mehr ein Produzieren, Konsumieren ist, sondern ein... Prosumer.
1: Ja genau. Ja, ja, genau. Deshalb. Prosuming. Ja, also ja, bis zu einem gewissen Grad, natürlich. Wobei, das ist jetzt eben die zweite wichtige Einsicht. Weil die erste Einsicht war Smart Use. Für Smart Use braucht man eine Smart Use Plattform. Mhm. Haben wir etabliert. Oder? Mit der Idee, dass das jetzt äh, konstant weiterentwickelt werden kann. Mhm. Und dann die zweite wichtige Einsicht war, dass äh, wir natürlich momentan in einer Welt leben, wo die besten Daten freiwillig durch Nutzer zur Verfügung gestellt werden, mhm. weil sie eben alle möglichen Gratisdienste nutzen. Mhm. Das generiert eine, eine Welt, wo wir so ein bisschen ähm, ähnlich äh, funktionieren wie Afrika und Rohstoffe. Oder? Das heißt, wir haben Rohstoffdaten, äh, produzieren diese Daten durch unser tägliches Verhalten, diese Daten werden aber extrahiert aus, der lokalen, aus dem lokalen äh, sozialen Gefüge mhm. und irgendwo analysiert, ob das jetzt in einem Swisscom-Server ist, im Keller von Swisscom, oder ob das auf einem Google-Server ist, irgendwo im Silicon Valley. Der Witz ist die Extraktion, die Extraktion mhm. aus der Zivilgesellschaft raus in ein anderes Gefäß, um dann das Zurückspielen äh, von den daraus destillierten Informationen als eine Art... Äh, Behavior or Purchase Futures. Oder mhm. Das heißt, ähm, äh, du kannst natürlich aus, den, ähm, aus dem Verhalten von Personen ihr zukünftiges Verhalten einigermaßen erahnen und das dann natürlich zu Geld machen. Oder wenn du weißt, mhm. wie sich ein Nutzer verhalten wird in der Zukunft, dann ist das was wert. Mhm. Und dieser Wert wird verkauft und, und ähm, über dieses Geld werden alle diese Gratis-Dienstleistungen, die wir heute konsumieren, natürlich bezahlt. Mhm. Das heißt, wir bezahlen eigentlich für Convenience äh, durch unser äh, Aufgeben äh, von Privatheit äh, in, in diesem Sinne. Und in, in dieser Welt drin gibt es eigentlich zwei, ähm, ex, wiederum zwei Extremsituationen. Extremsituation ist eins, ist eben so dieses eher US-amerikanisch-angelsächsische, neoliberal geprägte Modell, wo, halt, wo darin besteht, dass diese Datensätze wirklich alle privat extrahiert, analysiert und ähm, 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 äh, zu Geld gemacht werden. Das mhm. ist extrem eins, oder? Mhm. Wo ich als Kunde wenig Einfluss drauf nehmen kann. Vor allem wenn ich datenschutzmäßig nicht gut geschützt bin, wie zum Beispiel in Amerika. Und auf der anderen Seite gibt es das, das chinesische Modell mit einem sehr aktiven Staat, wo schlussendlich die, sowohl die, die Dateninfrastruktur wie eben die Daten selbst sehr stark staatlich organisiert sind, mit der entsprechenden großen Einflussnahme, die ein Staat eben auf die... Auswertung und auch die Nutzung dieser Daten machen kann. Oder? Mhm. Und unsere Frage war, gibt es da eigentlich ein äh, ein, ein äh, europäisches, demokratisches, republikanisches, im Sinne von ähm, res publica, oder
2: mhm.
1: ähm, dem öffentlichen Gemeingut, gibt es da eine, ein Zwischending dazwischen. Genau. Und CVD ist eigentlich ein Versuch einer Antwort, ähm, indem wir sagen, ähm, Smart Use hat unterschiedlichste Datenpartner, eben von mhm. behördlichen Daten, offenen Daten bis zur Swisscom. Funktioniert gut. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würden wir aber gerne auch ein zivilgesellschaftliches Gefäß aufbauen, schrittweise. Ja, genau. oder? Und das ist die Mission von CVD. Das heißt, die Grundidee ist, dass CVD definiert oder, wie äh, wir sagen, ähm, äh, etabliert äh, eine Identität. Das heißt, du hast eine Identität. Du bist jemand, du bist kein Hacker, und du bist keine AI, oder? Du, du bist jemand. Das müssen wir irgendwie machen. Das ist nicht ganz klar, wie. Ja. Äh, wir, etablieren, wir, wir etablieren einen, einen Stake äh, im Sinne von, äh, zum Beispiel würden wir über dein Google Location Profile, würden wir zum, über deine Google Location History würden wir zum Beispiel herausfinden, dass du 80% deiner Zeit in Zürich verbringst, das heißt, du hast ein Steak, du darfst ja. mitreden, oder? Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel CVD über, einen, über eine Datenspende diese Daten zur Verfügung stellen würdest, würdest du damit sowohl einen Stimmausweis, mhm. einen Abstimmungsbeitrag mhm. und einen Genossenschaftsbeitrag mhm. leisten in ein Gefäß ja. hinein, das vielleicht lokal, zivilgesellschaftlich ein, ein Gegengewicht generieren könnte zu Organisationen wie eben zum Beispiel Swisscom, ja. Google jeweils alleine. Ja, so. das, ist das ist eigentlich der Traum das ist der Traum von, von Sividi. Ja,
0: das war lustig, letzte Woche habe ich eben Chef von Philipp getroffen äh, in Luzern, Gilles äh, Marchand. Mm. Und dann hat er so beiläufig ähm, die Almende,
2: die, äh, die, 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 genau. die, die, die
0: Commons äh, wieder ins Spiel gebracht. Das finde ich im Moment schon spannend. Wäre natürlich dazu nicht gebraucht aber, äh, oder interviewt oder so. Aber diese Ideen, sie sind wie, sie sind wie reif. Dass, dass wir sagen, Absolut, okay, ja. jetzt müssten wir das irgendwie beschreiben. Und wenn das nicht über massenleitende Medien geht, die brauchen wir eh nicht,
1: sind Teil ein Problem. Also lass uns das irgendwie anders zeigen, wie wir das angehen können. Also weißt du zum Beispiel der Begriff Data Commons? Das ist ein Begriff, den wir jetzt in unseren internen Dokumenten nutzen. Ja, schön. Und, ähm, und wie in jedem Commons ist es dann ja eine Frage der Organisation. Und, und da kommt wieder der Städtebau ins Spiel. Mhm. Was sind Städte? Städte sind eigentlich ähm, so eine Art Fusionsreaktor für Beziehungen. Mhm. Städte setzen uns miteinander in Beziehung. Und wir bauen Städte, damit dieses Beziehungssystem funktioniert. Oder? Und schlussendlich funktioniert, funktionieren Städte, indem sie die Infrastrukturen und Institutionen oder die Räume und Geschichten ähm, zur Verfügung stellen, die uns und unsere Beziehungen stabilisieren. Das heißt, es sind, es sind, es sind, ja. sind äh, und, und, und im Prinzip geht es darum, in dieser, in dieser ähm, digitalen, für, für diese digitale Gegenwart und Zukunft eben wiederum, die Infrastrukturen, Institutionen zu bauen, beziehungsweise die technologischen Konstrukte und die Geschichten zu bauen, die es uns eben ermöglichen, uns äh, gut aufzustellen. Ja, klar. Und das sind alles Erfindungen. Oder? Ja, das, das, ist, das, ist, das sind Konventionen, die irgendwann normal sein werden, die aber heute werden, ja, genau. erfunden werden müssen. Mhm. Der Mend ist auch eine Erfindung. Ja. Die geschah einfach lange Zeit früher. Oder? Aber, das, das Aber es ist eine Erfindung. historische Möglichkeit,
0: um anzuknüpfen und, genau. und, und in der Kommunikation ja auch wieder Beruhigung reinzubringen. So, hey Leute, das hatten wir schon einmal. Das hat in einem anderen Kontext schon einmal sehr gut funktioniert und so weiter. Da können wir anknüpfen. Also, ich denke, deshalb sind diese Almende oder Commons äh, im
1: Englischen äh, einfach sehr ähm, kommunikativ, sehr, sehr attraktiv. Ja. Weiß, was auch ganz wichtig ist für mich als Städtebau, ist, dass das Beziehungssystem oder die Bezüge, die uns das Digitale erlaubt, die sind nichts grundsätzlich Neues. Ja. Oder im Sinne von eben, wir haben gesagt, jede Öffentlichkeit ist ein Konstrukt, oder? Das heißt, ein, ein Marktplatz im alten Griechenland ist auch ein Konstrukt, oder, das gebaut wurde, um das Zusammenspiel von diesen paar tausend Leuten in dieser Stadt drin zum Funktionieren zu bringen. Oder? Und das war besser oder schlechter gebaut oder besser oder schlechter organisiert. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Serie, eine Serie von Bauerndörfern hast in irgendeinem Schweizer Alpental, wo du jeweils einen Dorfplatz hast, wo dann die unterschiedlichen Treffen stattfinden, dann ist das auch das ist ein Konstrukt, oder? Und dieses Konstrukt war ursprünglich sehr topografisch organisiert. Dann hat die Industrialisierung und Infrastrukturalisierung der Welt hat mehr und mehr begonnen, es topologisch zu organisieren, oder? Also was war das erste? Topografisch. Topografisch. Also Talsysteme, ja. oder? Das heißt, mhm. du hast ein Tal und ja. dann über den hinweg hast du ein anderes Tal. Und im anderen ja, Tal hast du ja. Ja. So einen verschiedenen Dialekt, Dialekt oder? Vielleicht sogar eine unterschiedliche Religion. Das, das ist ja der, das der Wahnsinn der Schweiz, wie, wie, wie vielfältig und unterschiedlich alles ist. das, ja. topo, aber das ist topografisch. Ja. Deshalb war es ein Kloster Dissentis.
0: Ja muster ist. Das war bis, bis ist echt, ja. ja, nein, das war bis 18... Was habe ich gesagt? 1891 mm. hat man es natürlich mit zwei S geschrieben. Und dann hat, hat so dieses nationalistische Zeugs eingesetzt und dann noch ein anti-deutscher -Deutsch, äh, Reflex. Mm. Dann hat man das scharfe S rausgenommen und das zwei S ist verschwunden. 1891. Mm. Aber es ist natürlich klar, worum es geht. Es mm. geht darum, wie können wir einen musterhaften Umgang damit mm. finden, dass, wenn äh, ein paar Quadratkörpern Köpfe und profilierte Persönlichkeiten etwas miteinander tun können, aber natürlich Dissens herrscht. Mm -hmm. also, dieser Umgang mit Dissens, das ist ein uraltes Thema. Mm -hmm. Also ja, ja, also, mm -hmm. ja das, geht, das, heißt, das ist genau, heißt, wir, genau das. Ja, wir, also, wir waren
1: bei topografisch. Topografisch, das sind diese diese Talschaften. Oder? Ja. Zweiter Dings war. Und das Zweite war dann topologisch, das heißt, da hast du eigentlich dann eben die Möglichkeit Tunnels zu bauen oder Gotthardtunnel ganz typisch, oder? Okay wo dann plö plötzlich diese Topografie sehr viel elastischer wird mhm. oder wo dann Norditalien plötzlich an äh, Zürich zum Beispiel heranrutscht ja. und wo Pendelbezüge möglich werden, wo Funktionalräume entstehen, mhm. wo die Stadt plötzlich groß wird oder wo die Stadt Zürich plötzlich zur Metropolitanregion ja. Zürich wird, wo Leute sehr frei hin und her pendeln. Ja. Äh, zum Teil ist das noch äh, sehr klar verständlich, zum Teil, wenn du in Tunnels verschwindest und verschwindest, wieder rauskommst, ist es weniger verständlich. Das heißt, es ist immer noch, ähm, wir bewegen uns immer noch auf dem Planeten hin und her, oder? aber mhm. es, ist, äh, es ist viel, viel flexibler, viel ja. äh, flüssiger. Oder? Und das hat uns den modernen ter territorial organisierten Nationalstaat ähm, gegeben mit seinen klaren Grenzen der territorialen ähm, das äh, Kohärenz, oder? Das, das, das ist immer noch das Topologische. Das, das, topologisch. das, ist, das ist eben die, so die, diese Nationalstaatlichkeit, mhm. die wir ja heute sehr selbstverständlich leben.
0: Mhm.
1: Und dann kam eben mit der Digitalisierung eigentlich der nächste Schritt. Oder? Und das Digitale ist natürlich darum interessant, weil es äh, natürlich infrastrukturell sehr, sehr räumlich ist, aber bezüglich der Bezüge, die es generieren kann, absolut enträumlich ist. Und zwar einfach darum, weil du beliebig adressieren kannst. Oder? Aber warum machst du dann nicht diese vier? Das ist doch schön, topografisch,
0: topologisch, territorial, digitalisierung. Digitalisiert, das ist doch schön, oder nicht? Ja,
1: das, das passt sind, mit sind, sind den... Eigentlich sind es drei, oder? Aber Warum? Das ist doch ein schöner Unterschied. Also das, das, das Territorial, das gehört eigentlich ins, äh, ins topologische hinein, oder?
0: Ja, ich will einfach auf vier kommen, weil es im Moment hip ist mit den vier industriellen Revolutionen. Aha, oder gut, von okay. Mechanisierung,
1: Motorisierung, Automatisierung, ja, Digitalisierung. <lacht> Kriegen krieg, krieg, wir krieg mal, krieg mal auch irgendwie hin. Aber immer, also jetzt mit also diesem Digitalen, also, jetzt, jetzt, das Wahnsinnige vom Digitalen ist, ja, dass das alles, dass über diese abstrakte Adresse kannst du alles mit allem verknüpfen. Oder? Weißt du, ich sage natürlich immer für uns Sozialarbeitende. Mhm für
0: alle Hausfrauen, für alle Mütter, mhm. äh, für alle Künstlerinnen und Künstler, für alle Wissenschaftler mhm. war es eben schon immer klar, dass ihre Arbeiten, kreative Arbeiten, mhm. von, von Komplexität herkommen mussten, mhm. weil sie wussten, dass sie nicht lineare Sachen sind. Du, du kannst einen Plan haben, aber er verschiebt mhm. sich halt. Mhm. Äh, als Hausfrau musst du so. Das war schon immer so. Wir sind von wir sind von Komplexität hergekommen mhm. als Sozialer. Das ist meine Geschichte mhm. und und die andere Geschichte war natürlich, die, die ist von unten her gekommen, wie du es jetzt gemacht hast, das ist, ich glaube, das ist, ich muss dann überlegen, aber es ist vermutlich hoch kompatibel mit den industriellen Revolutionen, da ist man über lineare Kausalitäten, über deterministische äh, Folgen, über Wasserfallprojekte. Also, ich war ja auch mal Hochbauzeichner. Mhm. Also, ich habe noch Pläne gezeigt, mit Wasserfall zuerst Baugrube ausheben und so weiter. Mhm. Und das war unumkehrbar. Wenn das losgegangen ist, ist es losgegangen. Ja. Und, und da was, was wir jetzt eigentlich machen können mit Digitalisierung, wird eigentlich nur, ich sage jetzt mal, unser Vorgehen dominant von Komplexität ausgehen zu müssen, was nicht Planlosigkeit, was nicht Chaos meint. Aber das, das ist eigentlich die, die, die Gegenrichtung und die macht diese Herausforderung. Was mir deshalb gefällt, also wir, ihr braucht diesen Wort ähm, «Data Commons», wir kommen ja mit Data Literacy, mhm. dass wir also sagen, es geht wieder um eine Alphabetisierung. Mhm. Das müssen wir
1: herausfinden. Was sind denn jetzt die Elemente? Was ja, sind das die? ist interessant. Also eigentlich könnte man sagen, die Gutenberg-Bibel hat eigentlich den, den mündigen Bürger ermöglicht, oder? Ja, natürlich. Und, ähm, genau. Und vielleicht kann man ja sagen, dass äh, die Wikipedia eigentlich wiederum den mündigen digitalen Bürger ermöglicht. Oder? Noch jetzt, nicht Wikipedia, aber Wikidata. Wikipedia, ja, zum <lacht> Beispiel. Aber jetzt, aber jetzt ist natürlich die, das, 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 das Grundproblem für uns als Städtebau wiederum, ist natürlich, was hat das mit Orten zu tun? Ja. Oder weil, weil eben, weil halt alles mit allem adressierbar ist, ist eben diese territoriale Integrität eines Nationalstaates zum Beispiel, ist völlig irrelevant, mhm. oder? Klar. Das heißt, du kannst ganz neue Bezugssysteme generieren. Und, ähm, und zum Beispiel das Open Data Movement ist per Definition, ist das global. Ja klar. Per Definition. Macht überhaupt Sinn.
0: Aber das wollten wir auch und, schon. Soziologie,
1: und, Weltgesellschaft, das, war, das ist seit 100
0: Jahren so. Nein, nein das aber das Achtung, das oder?
1: Wir sind immer noch, wir sitzen immer noch jetzt zu fünft an einem Tisch und unterhalten uns äh, physisch, oder? Ja. Und das hat einfach Wert. Echt? Das hat Wert. Das ich, ich genieße das jetzt auch. Okay. natürlich, es ist wertvoll. Ja, klar. Und das wird immer wertvoll bleiben. Und du wirst auch noch irgendwie was essen müssen, was trinken müssen ja, so und so weiter. Das heißt, äh, die, die letzte wichtige Grundidee ist, dass mit CVD wir eigentlich eine lokale, also eine lokalisierte Teilhabe an Daten wiederum ermöglichen möchten. Ja, klar. Also wir wollen sozusagen Daten schwer machen oder, und den Daten Gravität geben, dass die eben ja, an, einem also Ort, an einem Ort äh, ein bisschen verankert bleiben, so dass, so dass diese lokal verortete Zivilgesellschaft eben eine gewisse Souveränität über ihren Datenkommens erhält, vis-à-vis -vis der Data extraction wie sie momentan natürlich ganz automatisch und sehr einfach geschieht. Oder?
0: Also vielleicht noch. Also wir sagen, wir machen so Vorsprünge und dann sagen wir, hier und jetzt, mhm. hier und dort, jetzt und irgendwann mhm. und dann sagen wir jetzt einfach, also das ist natürlich einfach, eben das ist schön, hier und jetzt, miteinander da sein, mhm. das, das hat Qualität. Nicht immer, es gibt mhm. auch äh, Momente, wo du sagst, äh,
1: mhm.
0: oder? Mhm. Aber hier und jetzt ist unser dominantes Ding dagegen, aber den Raum erkunden wir Seit vielen seit, seit Elektrizität in der Kommunikation mhm. äh, erkunden wir den äh, aus und kommen aber einfach immer wieder zu hier und jetzt. Und wir sagen dann Polsprung, was wir mit Wikipedia machen, dominant, deshalb unsere Definition von, von Smart Setting, mhm. dass sie sagt, dominant ist für uns immer und überall und dann zu dir kommen und Kaffee trinken und dich von der Arbeit abhalten, das finde ich super, das mache ich jederzeit ja. gerne. Aber dominant ist, ist der andere Teil.
1: Ja, ich weiß aber, dass das dieser... Ähm, eigentlich, geht's, eigentlich ist diese Dialektik, vermutlich wird die überformt durch eine andere Dialektik. Und zwar mhm. ist das strukturiert versus unstrukturiert. Oh, schön. Oder, mhm. Und ähm, Google schreibt sich ja auf die Fahne, dass unstrukturiert wichtig ist. Also unstrukturiert ist die Zukunft. Ja. Data Lake, Oder die Idee vom Data, Datensee, Data ah. Lake, Oder das heißt die, die Grundidee, dass ich schmeiße einfach alle meine Daten in einen großen Pot und die Strukturierung erfolgt dann über Suchen, Suchbegriffe, ja. und erfolgt über Machine Learning und so weiter. Ja. Aber eigentlich ist es Peepish Notes. Ähm, wie die Daten strukturiert sind. Aber jetzt sind wir doch bei Semantik weg. Und, ähm, und eine AI äh, wird daraus irgendwie was Sinnvolles basteln. Mhm. Und für uns ist es eigentlich nicht relevant zu verstehen, was die AI wirklich macht. Die AI darf eine Blackbox sein. Ja. Oder? Das ist die unstrukturierte, äh, der, und die unstrukturierte Idee von Daten. Und die strukturierte Idee... Meiner Meinung nach, um eben eine wirkliche, beherrschbare Teilhabe zu haben, brauchen wir Struktur. Ja. Und diese Struktur kann semantisch sein, ja. das kann eine Ontologie sein. Was ähm, ist der Unterschied? Du, du, das weiß ich auch noch nicht so genau, okay. also semantisch ja. einfach jetzt, würde ich jetzt behaupten. Ist eine Grammatik oder was? Ähm, also, äh, Ontologie ist für mich ein extrem hilfreicher, extrem vager ja. Ausdruck, einfach im Sinne von einer Struktur, die definiert und vermittelbar ist. Das heißt, ja. ich kann Torben eine Ontologie erklären, wir können uns darauf einigen. Ja. Oder? Und Semantik für mich jetzt äh, ist etwas, was, was wirklich dann noch spezifisch mit Bedeutung zu tun hat. Okay. Ähm, wobei, das, da bin ich jetzt weder Experte noch... Ja, ja, eben, das ist... Ähm, und, und eben Struktur auch im Sinne von räumlicher Struktur. Das heißt, es ist wichtig, wie eine Nachbarschaft räumlich funktioniert. Es ist wichtig, wo ich wohne, ob ich mich an, an dem Ort wohlfühle, mhm. ob ich teilhaben kann an dem Ort. Und da ist mir natürlich das Wikipedia-Ziel äh, immer und überall, ist im Städtebau drin, als ontologisch denkende, räumlich denkende Person, ist das für mich äh, keine Denkgröße? Es ist, ist interessant, es ist gut, oder? Ja. Als, als, als Vision. Ähm. Nein, das ist Realität. So arbeiten.
0: Aber das ist ja jetzt nur ein Wissensraum. Also, wenn wir jetzt sagen können, ja. in diesem noch nicht datengetriebenen Wissensraum, Wissenscommons, mhm. also diese. Ähm, dort würden wir einfach sagen, wie wurde dieser erstellt, wie ist dieser aufgebaut worden. Dann hätten wir gesagt, das ist nicht entstanden, weil wir zuerst uns getroffen haben und beschlossen haben und so weiter. Sondern es ist eigentlich, indem einer nach zum zwei ein Komma von da nach ja, dort ja, steht. Und, und das ist ja völlig das legitim.
1: Aber jetzt, was auch eine ganz interessante äh, Einsicht noch ist, und, um meinen mhm. Dings noch ein bisschen Rückenwind zu geben, mhm. es gibt ein Buch von Cesar Hidalgo, ähm, Why Information Grows. Also Hidalgo ist ein Physiker <lacht> aus, aus Chile, hat jetzt lange am äh, MIT Media Lab gearbeitet und ist jetzt in Toulouse. Und ist meiner Meinung nach ein Genie. Es ist mhm. ein super, einfach ein super Töte, ja. Den ich zweimal treffen konnte. Schön. Das ist Wirklich toll. Und in seinem Buch Why Information Grows, Beschreibt er eigentlich, warum gewisse Länder funktionierende Industrien haben und warum es quasi unmöglich ist, diese Industrien zu transplantieren? Das heißt, einfach im Sinne von Entwicklungshilfe, mhm. einfach irgendwo in Afrika eine, eine Firma zu bauen um und eine, eine Industrie aufzubauen, die funktioniert dann irgendwie. Ja. Und die Unterscheidung, die er macht, ist zwischen Knowledge und Know-how. Mhm. Knowledge ist etwas, was äh, als, als Information, die eben nicht ähm, ortsgebunden ist, die man einfach verschieben mm -hmm. kann, eben mm -hmm. à, la, à la Wiki, Wikimedia, ja. Wikidata etc. Ja. Know-how aber ist verräumlich im Sinne von Know-how heißt, dass ein Arbeiter und, oder Ingenieur X weiß genau wie heiß und wie schnell und wie mhm. genau seine Maschine Y laufen ja. muss, um irgendein Plastikprodukt in genau der Qualität Z herzustellen. Ja, oder? Und dieses Know-how kriegst das du stimmt. nicht übers Internet verschoben sozusagen. oder?
0: Aber mitgeteilt halt
1: geteilt schon. Nein, weil also, das, 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 das hat zu tun mit, mit allem, allen möglichen ganz spezifischen Geschichten, die du so präzise beschreiben müsstest, dass das fast unmöglich ist, das über ein, 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 ein digitales Medium mitzuteilen. Oder? Also, so also, so oder, okay, also spannend, oder, oder, ja. Und in einem ähnlichen Sinne kann ich mir alle möglichen Geschichten erzählen über Nachbarschaften, die irgendwie global funktionieren und eben immer und überall sind. Geschichten, ja, oder? Ja. Die ich erzählen kann, das ist denkbar. Will ich aber in einer Welt leben, die, äh, wo jede meiner Einzelerfahrungen äh, immer und überall geschehen könnte? Nein, ich will in einer Nachbarschaft leben, die eine spezifische lokale Identität ja, ja, ja. hat, die einen spezifischen Geruch hat, mhm. wenn ich im Herbst aus dem Haus rausgehe, ja, ja. wo mir der Regen in, in den Wind bläst, mhm. wenn ich auf dem Fahrrad bin, wo ich in einen sauberen See springen kann mhm. äh, in Zürich, wo ich einen super Kaffee äh, genießen kann äh, am Bellevue. Mhm. Oder das ist die Welt, die ich will, die dann eben mit Know-how zu tun hat ja. oder mit dem, mit dem körperlichen, authentischen, lokalisierten, persönlichen... Gefüge. Oder? Ja, ja. Und, was, und meiner Meinung nach, was wir nie vergessen dürfen, ist Knowledge, das immer und überall ist gut, ist toll, oder? Ja. super, weil es ist emanzipierend, es wirkt emanzipierend. Oder? Mhm. Aber wir werden nie über den Wunsch nach dem Hier und Jetzt und über die Notwendigkeit im genau. Know-how hinwegkommen nie, oder? Und drum müssen wir das Hier und Jetzt und das lokale Know-how so organisieren, ja, ja. dass auch das eine Zukunft ja, haben darf. Also eben, aber
0: das würde ich natürlich so auch verteidigen wollen. Das wäre eigentlich nur sagen: wir, wir wir drehen wir drehen etwas in den Arbeitsprozessen. Nein, um, aber, Achtung, aber nicht.
1: Die, 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 der aber Grund, nicht der Grund, warum diese Dialektik jetzt wichtig ist, über unsere Gespräche hinaus, ja. oder? Ist weil natürlich momentan viele Begriffe und Metaphern durch die Medien und durch unsere Köpfe geistern, wie zum Beispiel The Cloud. Mhm. The Cloud als etwas total Enträumlichts, Völlige Fiktion ja. und eigentlich als Metapher extrem gefährlich, weil sie eine präzise Teilhabe und eine politisch- aktive yeah. Einflussnahme komplett verhindert, weil das Ding ist sowas von unfassbar, mm -hmm, oder mm -hmm. so. Ähm, oder es geistert darum, äh, Software eats everything. Oder? Yeah. Die Idee, dass, äh, dass das Handwerkliche, das Industrielle, das Haptische, das Authentische, das Stoffliche keinen Wert mehr hat. Mm -hmm. Völlige Fiktion, völlig ja, idiotisch, Etc, etc, etc. Und Nochmal, das ist, man, das ist, wie wenn man sagen würde, ähm, Bäume haben unterdessen die Blätter erfunden, darum brauchen sie die Wurzeln nicht mehr. Mhm. Weg mit den Wurzeln, ist egal. Blätter lösen everything. Ja. Leaves solve everything. Ja. Das, ist, das wäre eine Fehlaussage. Sondern was wir hinkriegen müssen, ist vom Hier und Jetzt zum Überall und Immer. Und dass wir dieses Spektrum kohärent ja, ja. Also ich muss mir noch überlegen, was dich, das was dich stört, das, das weil, das weil Ziel, ich, würde, ich würde gar nicht, ähm,
0: also ich bin eigentlich ganz ähm, assoziativ, äh, erinnert mich an die Diskussion äh, in den 80er Jahren, wie Niklas Luhmann gekommen ist mit dem Satz »Kommunikation kommuniziert und nicht Menschen« und wir sozialarbeiten dann vom Stuhl wohin sind jetzt die Menschen gegangen wenn wenn kommunikieren und so weiter so dass so aber das, das ist ja nicht der, der Grundgedanke von daher hätte ich jetzt auch bei meinem Polsprung ähm, hätte ich jetzt nicht gesagt dass das wär. also nein, aber nochmal überleg mir das also gerne noch mal. ich weiß nicht was der, 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 nein, stört
1: nein der, der Witz ist der folgende alles funktioniert immer emergent ja Oder? Das heißt, der Baum, der wächst immer zum Himmel. Oder? Das heißt, er kommt von unten geht nach oben. Alles funktioniert immer emergent. Du kannst es nicht, nicht, rückwär nicht, nicht, ja. nicht rückwärts denken. Nicht, ja. oder? Ähm, und das heißt auch ähm, umgekehrt, dass natürlich in dieser Abfolge von technologischen Neuerungen sich immer wieder neue Möglichkeiten ergeben. Ja. Eben, äh, du hattest eine feudal mittelalterlich organisierte Gesellschaft, wo eben die Haupterfindungen ähm, wirklich ähm, äh, sehr stark mit, 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 mit Landwirtschaft und dem, dem Ausnützen, der Ausnutzung wirklich lokalisierter Ressourcen zu tun hatte. Oder? Ja. Dann, äh, und ein feudales Zeitalter ist immer Patchwork-mäßig, oder? Das funktioniert immer patchwork-mäßig, ja. das heißt, dass diese feudalen Einheiten oder? Ja. Und dann gab es einen Schub äh, nach dem 30-jährigen Krieg, der westfälische Friede, wo dann die Fürsten plötzlich kapiert haben, okay, das ist eigentlich äh, zu kompliziert und obsolet, wir müssen anders denken, oder? Gleichzeitig hast du mit dieser ganzen industriellen Revolution, hast du eben äh, Infrastrukturen, Landstraßen, Brücken, Eisenbahnen etc. etc. machen können. Das hat uns zu einem nationalstaatlichen, zum nationalstaatlichen Zeitalter geführt. Eben. Es ist territorial kohärent. Ja. Von Zürich bis zur Landesgrenze ist Schweiz oder ja, so. ja, genau. Es ist organisiert durch einen Staat, der top-down funktioniert. Oder? In diesem Staat drin haben wir als Bürger gewisse Rechte und gewisse Privatheiten, weil wir diesem Staat gegenüber uns über mehrere Emanzipationsschritte hinweg uns ein gewisses Gleichgewicht erarbeiten konnten. Das hat 200 Jahre, 300 Jahre lang gedauert. Oder? Mhm. Jetzt der Übergang von einer feudal zu einer nationalstaatlich organisierten Gesellschaft hat mit Technologie zu tun. Das heißt, wir mussten für die neuen Infrastrukturen auch neue Institutionen schaffen. Oder? Ja. Jetzt, die digitalen Infrastrukturen sind wieder, die generieren wiederum eine komplette Umwälzung. Und, und in dieser Umwälzung sind wir momentan drin. Wir haben neue Infrastrukturen, die zum Teil funktionieren, zum Teil nicht, oder? zum Teil schlecht organisiert sind. Wir haben aber die neuen Institutionen noch nicht. Ja. Oder? Zum Beispiel der Grund, warum es jetzt diesen Wahnsinns-Backlash gegen Facebook gab, ist, weil Facebook eine unglaublich schlechte Institution ist. Ja, klar. Jeder Städtebauer kann dir sagen, es ist komplett idiotisch, wie Facebook aufgebaut ist. Das haben wir über 12.000 Jahre Stadtgeschichte hätten wir viel besser gewusst, wie wir Facebook organisieren müssten, ja. damit sich die Leute nicht gegenseitig an die Google fahren. Ja. Und, aber eben dieses, diese Neuverhandlung unserer Institutionen, da sind wir drin. Ja. Und in dieser Neuverhandlung wird Raum, äh, Gesellschaft, äh, politische Teilhabe, das Individuum etc. 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 muss alles neu erfunden werden, yes. oder? Was ist Privatheit? Die Privatheit, die wir als Bürger eines rechtmächtigen Nationalstaates, der von uns Steuern will, erkämpft haben, diese Art von Privatheit ist vielleicht überhaupt nicht mehr zukunftsgemäß. Ja, klar ist eine komplett alte Idee, oder?
0: Warum soll Demokratie das Ende der sozialen Fahnenstange sein? Leuchtet genau. überhaupt nicht ein, oder? Genau, 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 genau. Ja. Oder? Ja.
1: Umgekehrt hat aber Demokratie, eben in terms of balances of forces und so weiter, ein paar ganz schlaue Grundideen ermittelt. Oder? Und wenn du jetzt eben sagst, die Demokratie ist vielleicht an einem Scheidewege, muss irgendwie neu erfunden werden, oder? Dann mhm. sagst du, okay, auf der einen Seite haben wir das Beispiel Neoliberalismus, Amerika, oder? Das irgendwie zu einer, zu einer irgendeiner Form von, von Zerfall führen wird, das sehen wir noch, oder? Mhm. Und eben das andere Extrem, China, ein super autoritärer Staat, der diese neuen digitalen Mittel wirklich staatlich einsetzt, oder? Mhm. Und staatlich kontrolliert. Also schon das
0: vorher, oder? Also ich meine, die die, die Ein-Kind- Strategie ging ja ohne Internet, oder?
1: Ja, klar, natürlich. Also. Aber eben, aber es, ist einfach, es ist einfach eine eine sehr hohe Einflussnahme, die jetzt einfach über digitale Mittel nochmal verstärkt werden kann. Ja. Oder?
2: Aber Sie sind die Einzigen, die nun mit Plattformen konkurrenzfähig werden zum Zirkeln. Ja. Und das ist, weil sie sich
1: abgeschottet haben. Das ist spannend. Das ist, weißt, vielleicht ist, vielleicht sind, werden wir in 10, 20 Jahren zurückschauen und sagen, die Chinesen sind die Einzigen, die es kapiert haben. Ja, ja, vielleicht, oder? Und, und die Frage ist: Sind wir jetzt im, im jetzigen äh, Zeitpunkt fähig, nochmals unsere Infrastrukturen und unsere Institutionen so neu zu erfinden, dass wir immer noch ein ähnliches ähm, Verständnis von Subsidiarität, von Föderalismus, von einer Art äh, kollaborativen Souveränität, wie, sie, wie wir sie ja in Theorie mit der EU haben könnten, äh, haben dürfen? Oder? Oder ähm, sind wir unfähig, äh, unser, äh, diese neue Organisation zu schaffen? Herr Und, Schäfer,
0: ja. wir hatten einen Timeslot von 30 Minuten bekommen. Ja. Ich finde es super, ich finde super spannend. Also ich, ich glaube, da sind wir,
1: ich finde auch so diese, diese Stufen, die, also du, du wirst auch dort sehen. Das also ist vielleicht noch als, als Summe, was macht CVD? CVD versucht ja. zu sagen, dass wir zwischen den Extremen, wo ich einerseits über die GDPR, das Datenschutzgesetz, als Einzelner meine Daten holen darf, oder? Ja. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich zahle teures, teures Geld für integrierte Daten von irgendeinem Anbieter, das ist das andere Extrem, oder? Ja. Haben wir eine Chance, dass wir ein Wir definieren können, das auf Daten zugreifen kann. Ja. Und dieses Wir ist zum Beispiel Zürich oder ist zum Beispiel die Metroregion Zürich und so weiter. Und die Definition von diesem Wir ist etwas, was wir in der nationalstaatlichen Logik hingekriegt haben. Wir Schweizer, wir Zürcher, Kanton Zürcher, wir Stadt Zürcher, das haben wir hingekriegt, dieses Wir zu definieren. Die Frage ist, was ist dieses Wir in einer digitalen Zukunft? Mhm. Und da würden wir gerne, in dieser Definition würden wir gerne mitspielen. Das ist so die, die, der Leuchtturm ganz am Ende des Tunnels. Also ich glaube, das passt ja extrem, oder? Mhm. Also weil, weil wir,
0: wir kommen ja jetzt eigentlich einfach von der anderen Seite her. Wir kommen jetzt also aus dieser Wikimedia-World und, und, und sagen, wir sagen eigentlich das genau Gleiche, oder nicht? Wir kommen ja. einfach von der anderen Seite des Tunnels,
1: was, was wichtig ist, ist wegen diesen, das, das immer und
0: überall, oder? Ja, ja, wart, mach dich da nicht wahnsinnig. Also wir haben vier solche Polsprünge
2: gemacht. Das, das, ist das, das, das kommt von daher, weil, weil heute eben immer noch viel Gewicht auf dieses Hier und Jetzt gesetzt wird. Also grundsätzlich ja, ja, genau. im, im, im Alltag, wie in, in den Institutionen, alles baut immer noch auf dem Hier und Jetzt, das ist wichtig. Mhm. Und da hat noch kaum eine Verlagerung stattgefunden zu immer und überall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Schweizer Fernsehen anschauen, dann, dann drehen die immer hier und jetzt und das wird dann ausgestrahlt. Du siehst aber immer nur das, was da hier und jetzt produziert wurde. Aber äh, es ist zwar immer und überall, aber die Produktion, also da mhm. musst man hingehen ja, okay. mhm. und so weiter. Also dieses, das ist äh, ein bisschen meine Rolle, wie, wie ich es jetzt sehe. Ich, ich mhm. komme aus diesem, äh, ich arbeite im Moment bei Swissinfo, das mhm. ist äh, die kleinste Unternehmenseinheit von, von der SRG. Mhm. Wir berichten in zehn Sprachen über die Schweiz, cool. aus der Schweiz ja, heraus okay. eigentlich. Mhm und mich interessiert das extrem, also weil ich auch finde, dass diese service Servicepublik auf journalistischer Ebene mit Zentralredaktion und Ausstrahlen einfach vorbei ist. Also ich, ich bin eigentlich ein bisschen ratlos, dass ich hier an sitze und dass bei uns noch kaum jemand beschäftigt, obwohl eigentlich der Druck extrem groß ist. Aber ja. vielleicht auch deshalb, weil der Druck so groß ist über diese Debatte, äh, No Bilag und, 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 und so weiter, äh, ist im Moment eher das Einig und das Thema statt, sich zu öffnen. Und, und, und da, da, da sehe ich jetzt, also das habe ich jetzt plötzlich habe ich realisiert bei, bei diesem Wir, wo, wo es eigentlich auch um, um, um dieses Thema geht, äh, der, der vom Statistischen Amt im Kanton Zürich hat mal gesagt, wir wollen die Kontrolle über unsere Daten verlieren. Das sei das Ziel. Mhm. Aber das Problem ist ja eigentlich, dass nur die kommerziellen großen Plattformen oder Unternehmen das überhaupt nutzbar machen kann. Also die werden das alles wieder kommerziell getrieben, nutzbar. Und, und, und da sehe ich jetzt die Rolle zum Beispiel in einem Informationsservice-Public. Also mhm. wie können wir eben ein Wir außerhalb dieses kommerziell, kommerziell getriebenen Wir. Kreieren. Und da, da, da bin ich auch noch, noch, also ist die Frage, oder? Also will ich jetzt versuchen, bei uns ein, ein, auf einer Webseite sind so ganz knapp ein bisschen zusammengezogen, so was ist die Schweiz, was macht die Schweiz, aus mit ganz wenig Daten, wo ich jetzt versuche, einfach das mal zu öffnen und zu sagen, okay, wir versuchen jetzt vom, vom Bund, vom, vom, von woher auch die Daten da reinzusaugen und, und einfach automatisch aktualisieren. Also dass es einfach, einfach irgendwo mal so ja, ein, 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 ein Flecken entsteht, wo, wo es ja, anders was betrieben ist.
1: Also weißt, auch so ein Traum von mir ist natürlich, wenn es CV, CVD-Gelänge sozusagen das Betriebssystem der Schweiz zu verallgemeinern. Also heißt im, Sinn, im Sinne von föderal, subsidiär, zivilgesellschaftlich, mit Teilhabe, mit Bestimmung. Das ist eigentlich genial, oder? Und das Schweizer System ist ja entstanden auf diesem Katalyst von unserer Topografie, der Alpenbogen Ost-West, und dem, und dem europäischen Stadtsystem Topologie, Achse Süd-Nord. Mhm. Und die Schweiz ist in diesem ja. Kreuz drin, ja. Das heißt, im Alpenbogen mit all seiner Vielfalt, aber dennoch städtisch befruchtet mhm. mit der Interaktionsdichte eines städtischen Systems. Das hat dieses subsidiär organisierte, merkwürdige, gebilde Schweiz generiert. oder? Wie eine Art Katalysator fast schon eine chemische Reaktion und hat uns ein Betriebssystem gegeben, das wirklich gut funktioniert oder? und das würden wir gerne exportieren können. Also gut, dieses Agree to Disagree ja. aus der Schweiz wurde ja dann
0: in die USA exportiert. Also man könnte eben auch sagen, dass die, dass die Idee der Schweiz von 1848, 1831, 1848 ja eigentlich ein Update war auf, auf die USA. Also die, genau, die Typen, die aus, äh, aus der, gerade auch aus den Alpen geflohen sind und, mm. und aus dieser engen, äh, engen Alpenwelt ausbrechen wollen mm. und jetzt eine neue Idee, die haben ja genau dieses agree to disagree, ich behalte natürlich auch diesen äh, mitgenommen und gesagt, äh, wir, wir wollen... Wir, die einzige, der einzige Konsens, den wir akzeptieren wollen, ist, dass wir nicht einverstanden sind miteinander. Und lass uns Regeln machen, wie, 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 das, dann, möglich wie das, ja, das möglich ist. Und das hat die USA natürlich in einem, in einem Zwischenschritt recht gut hinbekommen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch, die, das finde ich eben auch so spannend, die Konflikte zwischen Wikimedia Deutschland und, und, und der, der Schweizer Community, ist genau das. Die Schweizer Community ist viel offen, die, die will Bots haben, die, die will Wikidata haben, die will, und, und Deutschland. Relevanz, so. ja. Es ist sehr spannend, da wiederholt sich das. Aber es sind genau diese Themen, und wir können das in diesem Ecosystem von Wikimedia, können wir das vollbringen. Also noch einmal, ich würde mal sagen, wir haben genug. Ja, aber es passt auch zusammen. Ja, also, ähm, ist genial. Michael Grübler von der Stadt Zürich hat dann gesagt, also gut, komm, wir machen jetzt was. Und dann hat er einfach gesagt, die unterste Ebene die wir machen ist Quartier. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir, wir brauchen Fallbeispiele, ganz konkrete, wo wir üben können. Fallbeispiel Quartier. Und jetzt ist sein Dings, das heißt bei uns äh, Sprint 46, Sprint 46 sagt Albis reden. Albis reden. Das dynamischste Quartier der Stadt Zürich bildet sich überhaupt nicht ab äh, im Wikipedia Eintrag, im Lemma, wie wir sagen, Albis reden. Alles veraltet, die Einwohnerzahl, nichts von Dynamik, gar nichts. So, wir haben aber tonnenweise Daten zu diesem Quartier. Jetzt wollen wir das üben. Wie geht das? Wie können wir das, die Einwohnerzahl von Albisrieden äh, irgendwo finden bei Wikidata? Wo könnte das sein? Wie können wir das da einblicken? Also wirklich, Hunde einfach. Und jeden Schritt, den wir machen, wollen wir in einem How-to-Manual äh, äh, beschreiben. Zu
1: und von da zum
0: nächsten. Und dann aber, wollen
1: wir natürlich Dynamik
0: haben. Ja. Also, hey, aber
1: können wir das mal jetzt ganz blöd einfach machen, dass das da von äh, Smart Use zu euch und vielleicht auch von euch zu Smart Use auf einen Link gibt? Überredet. Ja? Überredet. Wir. Okay, machen wir. <lacht> nee, weil wir so oder so, oder weißt äh, also die Idee von Smart -Use ist eigentlich, wir machen nichts selbst. Ja. Das wäre der Wunsch. Oder? Ja,
0: klar. Das geht nee, uns auch wissen. so.
1: Machen wir, machen
0: wir das so? Ja, schön. Und, und dass, wir sagen,
1: dass wir euch eben auch als Projekt sichtbar
0: machen. Drin. Ja, super schön. Kannst du das
1: organisieren.
0: Ja. Überredet. Freut mich sehr. Nein, Jetzt das, 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 das ist genau das. Und ja. dann eben Oleg hat ja schon äh, geschrieben. Ähm, und dann können wir das mal so ein bisschen... Äh, ding. Ich sage einfach nur, bei uns wird das einfach das Thema sein. Der dümmste anzunehmende User in dem Fall meistens präsentiert durch mich, der wirklich einfach gar nichts versteht, der soll diese Literacy, diese Alphabetisierung... Wo oh, sind die Daten? Wie geht das? Was mm -hmm. soll das mit diesem Kuh? Oh. Mm -hmm. Aber in diesem Ökosystem, wo seit 18 Jahren einfach der Power da ist, mm -hmm. wir machen das selber. Super. Die Unterscheidung, Experte und so, interessiert uns nicht. Mm -hmm. Wenn du was Tolles beiträgst, ist es okay. Mm -hmm. <lacht> Wenn nicht, auch. Es freut
1: mich sehr. Perfekt. Ich finde es super. Lass uns Kontakt bleiben. Also Ach, damit es für Info, ja. Das ist alles super cool. <lacht> Nein, es, ist, es gibt jetzt so eine Konstellation von Leuten, die ja, sich ja. alle irgendwie kennen und ist alles so eine große mhm. Suppe, oder? Dass das, das irgendwie formt sich mhm. Also
0: Spaß. sollen wir das irgendwie noch formalisieren? Also ähm, können wir direkt ja, kommunizieren, oder? Logisch. Dann machen wir uns In gegenseitig Fall. die Links da rein ja. und vielleicht können wir. So brainstormen noch einmal, wo ich weiß jetzt nicht genau inhaltlich, wo ihr jetzt dran seid, wo ihr da so Schnittstellen seht. Ja, genau, genau,
1: äh, Also, weißt du, vielleicht, dass man sagt, so beim Gemeindescan hat also auch immer eine, eine leere Zeile ja. Wikidata, oder? Nein, also einer der Punkte von dem ganzen Gemeindescan ist unter anderem auch zu sagen, hey, ihr seid überhaupt nicht sichtbar. Mhm. Es passiert, oder es passiert sehr viel, aber ihr seid vielleicht das mhm. Dessen nicht bewusst. Also, es passiert auch recht voll weg in OpenStreetMap, in Wikipedia, sehr viel ja. ähm, Aktivität sichtbar ist von extrem lokalen Leuten, die einfach sagen, hey, wir wollen irgendwie, dass das ja, sichtbar ja, okay. ist. Und das ist aber den Gemeinden dann teilweise nicht bewusst und da gibt es einfach so ein bisschen Discord. Ja,
0: Cool. Ja. Hey, ganz herzlichen Dank. Ich stelle hier ab. Ich ja, lege es aufs, auf Soundcloud geht das dann.
1: Und du schickst uns einen File. Äh, du willst will. das File haben? Sehr gerne. Ja, Sie, also gut, Weil aber bei Soundcloud ja können wir das runterladen, ich, oder ich nicht? Ich improvisiere ja immer. Vielleicht gibt es irgendwelche Brocken, die ich wir nutzen können. Was ein Brocken? <lacht> okay. Kennst
0: du ihn? Okay, eine Stunde, ganz genau. Hey, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich. Super.